0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Monde de l'Oison, deux heures d'infos ensemble, décryptage et interactivité, nos experts et vous dès 18h. Ses parents ne croient pas à la fugue. Plus de 200 personnes ont encore participé aux recherches dans le barin. Lina, 15 ans, a disparu samedi sur le chemin de la gare. La procureure doit tenir une conférence de presse d'un instant à l'autre. La procureure de Saverne, image en direct du tribunal, nous l'écouterons ensemble dans un instant un anniversaire géopolitique qui a pesé lourd sur nos factures et un mystère, explosion sous-marine, fuite de gaz, qui a saboté euh, le gazoduc Nord Stream, la Russie, l'Ukraine. Est-ce la première raison d'ailleurs de la guerre des prix qui fait rage aujourd'hui Ce sera le premier thème, regardez, dont vous répond tout à l'heure. Et puis comment expliquer une autre pénurie, celle des médicaments le QR code est juste là pour envoyer vos questions. On compte évidemment sur vous. Mais d'abord donc, toute une commune mobilisée pour tenter de retrouver la jeune Lina, 15 ans, disparue depuis samedi matin dans le Barin. Hier, sa mère, bouleversée, a lancé un appel à l'aide. Nathalie
1: Pérez. Trois jours maintenant que Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie. Après une battue organisée hier par les équipes de gendarmerie, les recherches s'étendent aujourd'hui sur un plus large périmètre situé dans un rayon de 10 km autour du domicile de l'adolescente. Ce matin, dès 10h, les premiers volontaires pour la battue citoyenne se présentaient aux gendarmes en charge de l'enquête. Chaque centimètre sera ratissé à la recherche du moindre indice, dans ce secteur boisé, escarpé, avec de nombreux points d'eau. Proches, voisins ou venus de plus loin, en tout près de 400 volontaires ont répondu présent.
2: Tout le monde est perturbé parce qu'il y arrive et voilà la motivation est là. Donc on espère, bien qu'il soit déjà un peu tard, mais on espère trouver quelque chose. C'est quand même assez louche
3: cette histoire. Quoi.
4: Donc pour vous c'était important d'être là aujourd'hui
3: bah, Oui, au moins pour le soutien, pour, pour tout. J'ai une fille aussi de 15 ans, donc ça aurait pu aussi arriver
5: à ma fille aussi, pareil ça, j'ai tenu d'être là pour, pour participer. Quoi.
1: Samedi vers 11h du matin, Lina quitte son domicile dans le hameau de Champenay. Elle devait parcourir à pied 3 km jusqu'à la gare de saint blaise la roche pour prendre le train de 12h03. Selon les gendarmes, elle n'a jamais pris ce TER qui devait la conduire à Strasbourg où l'attendait son petit ami. C'est ce dernier qui donnera l'alerte. Très vite, les gendarmes jugent cette disparition inquiétante. Hier, la mère de Lina qui participait aux recherches, exprimait son immense détresse.
6: Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est c'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est
1: une grande douleur. Les recherches vont se poursuivre toute la journée.
0: L'émotion de cette mère, bonsoir Naoufel El-Kawafi. On imagine que c'est toujours ce sentiment qui domine à Saint-Blaise-la-Roche.
7: Absolument, c'est un village complètement bouleversé, surtout après cette deuxième battue qui a été organisée ce matin jusqu'à la mi-journée, qui n'a rien donné à des volontaires nombreux qui étaient présents avec les enquêteurs à la recherche du moindre indice pour tenter d'en de, savoir un peu plus sur la disparition inquiétante de Lina. Ils ont ratissé de l'INA, ils ont ratissé un, un périmètre très large de son domicile, jusqu'ici son village où elle devait prendre le train à samedi. On a parlé avec plusieurs habitants qui nous ont expliqué voilà, à quel point ils étaient inquiets, à quel point ils étaient angoissés, très émus aussi. L'INA, ça fait trois, trois jours maintenant qu'elle a disparu, plus le temps passe plus les chances à Munis de la retrouver à Séné-Sauve. Un habitant qui a participé ce matin à cette battue m'expliquait, voilà, qu'il avait vu grandir. Il l'a décrit comme une fille très souriante, très gentille, très discrète aussi. Lui ne croit pas à cette hypothèse de fugue. L'enquête est en cours, justement, pour déterminer un peu les circonstances de cette disparition. On attend ici, vous l'imaginez bien avec impatience, la prise de parole de la procure de Saverne dans les prochains minutes. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a un énorme élan de solidarité qui s'est créé. Preuve en est, avec le nombre de participants ce matin à cette battue Ils 400, c'est presque trois fois plus qu'il n'était hier lors de la première battue organisée ici.
0: Merci beaucoup Naoufel et vous l'annonciez je pense qu'il s'installe effectivement la procureure de Saverne, Aline Clairaud et ses deux euh, enquêteurs de la gendarmerie nationale. On va l'écouter en direct sur France Info.
4: J'ai souhaité organiser une conférence de presse en présence du général, commandant de groupement de gendarmerie euh, du Barin et du lieutenant-colonel chef de la section de recherche de Strasbourg, co-saisie de l'enquête que j'ai ouverte en disparition inquiétante de l'INA, née en 2008 et donc âgée de 15 ans. La disparition de l'INA a été signalée au service de gendarmerie le samedi 23 septembre, vers 14h15, par la mère de la jeune fille. Selon ses déclarations, Lina devait se rendre à pied de son domicile à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à 2 km. 900. Elle prévoyait de prendre un train vers midi pour se rendre à Strasbourg, retrouver son petit ami. Ce dernier ne la voyant pas sortir du train à 12h53, heure d'arrivée, a alerté la mère de Lina qui a signalé la situation en appelant le 17. Dès l'alerte, les investigations ont été lancées avec audition de témoins, familles et amis. Un premier dispositif de recherche a été mis en place sur l'itinéraire emprunté par Lina par la gendarmerie. Des vérifications ont également été effectuées, à la fois dans les rames télésurveillée du train que devait prendre l'INA et à la gare de Strasbourg via les caméras de vidéoprotection. La mineure disparue n'apparaît pas sur les vidéos exploitées. Il faut préciser qu'il n'y a effectivement aucune caméra par ailleurs de vidéoprotection à la gare de Saint-Blaise-Laroche. Plusieurs ratissages engageant les nombreux moyens de la gendarmerie, dont une équipe cynophile, un hélicoptère porteur de caméras thermiques et des drones ont eu lieu depuis samedi après-midi sur le lieu potentiel de la disparition. Deux battues ont été organisées hier après-midi et ce matin avec plusieurs centaines de volontaires sur place encadrés par la gendarmerie et par la sécurité civile. L'enquête de la gendarmerie menée sous l'autorité du parquet de Saverne et parallèlement à ses recherches a permis de vérifier les points suivants que je suis en mesure de vous communiquer. Deux témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Elle cheminait à pied et était porteuse des vêtements tels que spécifiés ensuite dans les avis de recherche et appels à témoins qui ont été lancés depuis sa disparition. Sur son itinéraire, aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure, évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime. Son téléphone, dont je précise qu'il n'a pas été retrouvé au moment où je vous parle, a cessé d'émettre à 11h22, le jour de la disparition sur le secteur des recherches. Aucune activité bancaire sur son compte n'a été constatée enfin depuis la disparition de la jeune fille. Outre des auditions encore en cours dans l'environnement de l'INA, les investigations visent notamment actuellement à identifier la présence de caméras le long du trajet emprunté et sur les axes à proximité immédiate. S'agissant de la personnalité de la jeune fille, son entourage, à qui un accompagnement psychologique a été proposé, n'a signalé aucune fugue récente ou ancienne permettant d'accréditer pour l'heure une disparition volontaire. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez. Ce sera évidemment envisagé très rapidement, naturellement, avec l'ensemble des moyens susceptibles d'être mis à disposition par la gendarmerie. C'est un aspect qu'il s'agit de préciser et de vérifier. En tout cas, effectivement, l'équipe cynophile a permis d'identifier que la jeune fille avait disparu dans le secteur des recherches qui sont actuellement effectuées. Mais vous savez naturellement que c'est un niveau de précision, malheureusement, qui est très relatif. Donc nous prenons évidemment cet aspect des choses avec beaucoup de recul.
8: A été de a déjà été ratissés par les gendarmes
4: Alors en kilomètres carrés c'est compliqué de vous dire, mais en tout cas vous mesurez naturellement que sur les 2 km 900, il y a une très très grande partie évidemment du secteur de recherche qui a déjà fait l'objet de ces investigations et vous l'avez entendu dès samedi après-midi. Donc nous avançons grandement sur un secteur effectivement qu'il convient encore évidemment de vérifier et de faire l'objet d'observations très importantes de la part des services sur place.
0: Est-ce que les deux premières ont permis de retrouver certains indices pas à ce stade, non. Est-ce qu'il y aura
4: Alors pour l'instant, nous envisageons ce qui a été indiqué à l'instant, c'est-à-dire des vérifications notamment dans les points d'eau qui ont été observés sur un secteur dont vous avez peut-être mesuré qu'il était rural bien sûr, montagneux particulièrement, effectivement avec une présence d'eau particulièrement importante.
2: Que vous ont dit les témoins qui ont aperçu
4: alors, pas de précision particulière à vous donner, si ce n'est effectivement des témoins qui viennent attester de ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire de sa présence sur le trajet qu'elle empruntait régulièrement pour se rendre à la gare.
2: Le chien pisteur s'est arrêté à quel endroit de, du trajet
4: alors il s'est arrêté dans le secteur des recherches, encore une fois c'est ce que j'ai indiqué à l'instant, c'est une précision d'abord qu'on ne peut vous apporter de manière tout à, fait, tout à fait précise, mais surtout avec laquelle il faut être particulièrement vigilant, nous prenons euh, cet aspect des choses, en tout cas ce, ce point évidemment euh, avec d'autres pour euh, venir identifier si très clairement nous sommes sur euh, le bon endroit des recherches euh, mises en œuvre. Est-ce qu'on est certain du chemin qu'elle a pris,
0: c'est-à-dire que c'est un chemin qu'elle prenait euh de manière
4: régulière Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs façons de rallier plein. À... Alors, c'est un chemin qu'elle prenait de manière régulière d'après ce que nous a indiqué effectivement sa mère. C'est un chemin qu'elle empruntait donc, pour quitter son domicile et se rendre à la gare pour ensuite prendre un train. Là, en l'occurrence, vous l'avez entendu, c'était un train qui menait jusqu'à Strasbourg pour retrouver un petit ami qui l'attendait sur le quai de la gare.
8: Qui était la dernière personne à lui
4: parler alors, la dernière personne à lui parler, en tout cas, des, des éléments que nous avons portés à notre connaissance, ce serait donc sa maman, euh, qui, le matin même de sa disparition, l'a quitté euh, le matin, au moment où cette dernière prenait son poste, puisque cette dernière exerce, exerce à titre d'infirmière.
8: Elle indique, sa maman a indiqué qu'elle avait envoyé un texto à son petit ami, aux alentours de 11h15, 11h20, ce serait donc euh, le petit ami qui lui a parlé en dernier, et pas la, pas la mère Alors, ce
4: sont des éléments qu'on ne peut pas euh, venir préciser de cette manière-là. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est, euh, comme indiqué à l'instant, que... Euh, son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Pour l'instant,
7: aucune piste n'est privilégiée.
4: C'est exactement ce que j'ai indiqué. Aucune piste n'est privilégiée. Nous continuons véritablement d'avancer. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances dans lesquelles l'INA, effectivement, a disparu samedi matin.
3: Pour bien comprendre, dans le train, il y avait de la
2: vidéoprotection qui ramenait la guerre jusqu'à Strasbourg. Alors Vous avez tout exploité
4: dans certains trains, effectivement, vous avez de la caméra qui est située devant chaque porte d'entrée ou de sortie. Et donc ce sont les services de la, de la SUGE, hein, c'est-à-dire euh, la protection, les services de, de sécurité pardon, de la SNCF, qui, euh, sur réquisition, nous ont mis à disposition ces vidéos, de telle manière que nous puissions vérifier si euh, cette jeune fille apparaissait sur les vidéos. Elle n'apparaît pas sur euh, les vidéos donc, de la RAM, euh, considérée et elle n'apparaît pas non plus sur les vidéos euh, du quai de la gare de, de Strasbourg et d'ailleurs de l'entièreté de la gare puisque ces vérifications ont bien sûr été faites à la demande du parquet de Saverne.
1: Est-ce qu'il y a eu des auditions de proches de
4: la... Bien sûr. Elles ont été effectuées euh, dès les premiers éléments d'inquiétude naturellement, euh, dès donc le, le samedi après-midi, me permettant d'ailleurs euh, d'ouvrir une enquête en, en disparition inquiétante d'une mineure. Encore peut-être une ou deux questions.
3: Les deux personnes, qui, les
5: deux témoins qui l'ont aperçue, est-ce qu'ils la connaissaient
4: Alors ce sont des témoins, effectivement, qui semble-t-il la, la connaissaient, qui ont en tout cas été en capacité de donner des éléments importants pour nous, puisque euh, au travers de ce que la mère a pu indiquer euh, cette dernière, Lina, je parle, était porteuse de certains vêtements. Et ce sont des vêtements euh, qui ont été désignés par les deux témoins dont j'ai évoqué le, le témoignage à l'instant. Il y a un
7: autre, il y a un autre il y a à proximité, assez mystérieux
9: récemment, la avec l'assassinat de cet enseignant. Euh de ça, mais est-ce qu'un lien éventuel a été réfléchi Non, apprécié, pas, pas,
4: pas, pas à ce stade, non. -ce, Une dernière question Est-ce
0: que vous pouvez nous parler un peu de sa situation familiale Il y a
8: des filles qui habitent ça avec sa mère, est-ce que ça vous pouvez... Oui, alors ce
4: sont des éléments, je crois que vous avez déjà votre connaissance, puisque j'ai pu, pu lire dans certaines dépêches euh, des, des éléments d'ordre de personnel avec une jeune fille, effectivement, de 15 ans, euh, scolarisée, euh, qui vit au domicile de, de, sa, de sa mère, que vous avez, je crois, d'ailleurs aussi été en capacité d'entendre, de, oui. Ce, ce une chemin,
8: dernière question. Ce chemin, il est considéré comme quoi euh, Dangereux, calme euh, enfin, Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, cas de, de personnes qui se seraient senties en insécurité sur ce chemin pas du tout Pas à ma connaissance.
0: La question, les qui vont être c'est quand on le sait déjà, demain, après, demain Non, mais ce
4: seront des éléments qui pourront vous être communiqués sans aucune difficulté. Je vous remercie.
0: Voilà, c'était la Merci. conférence de presse de la procureure de Saverne, Aline Clairot, qui faisait un premier point après la disparition de l'INA samedi, une enquête ouverte pour disparition Inquiétante. Elle nous rappelait, la procureure, les moyens euh, déployés euh, des équipes euh, cynophiles, les hélicoptères, les drones. On en reparlera avec nos spécialistes police-justice. Deux témoins aussi euh, qui euh, ont été euh, entendus euh, et qui ont vu la jeune fille entre 11h15 et 11h30. Euh, avec nous, euh, nous accueillons Florence Rouas. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous êtes avocate pénaliste à l'antenne des mineurs au barreau de Paris. Vous connaissez bien ce genre d'affaires. Et euh, ce Sophie Neumeier, notre journaliste spécialiste des questions de police-justice. J'ai dit rapidement ce qu'il fallait en retenir, mais on en repasse par vous, Sophie, pour mettre en exergue les informations qui ont été fournies et qui étaient très attendues de la part de la procureure de Saverne.
6: Oui, effectivement. Alors, vous avez évoqué ces, ces deux témoins hein, dont a parlé la procureure, deux témoins qui ont bien vu Lina sur le trajet qu'elle empruntait habituellement pour se rendre à la gare à 11h15 et 11h30. Elle portait, euh, ils ont indiqué qu'elle portait bien les vêtements que, que, que sa mère avait indiqué ah, des... également. Donc, euh, voilà, ça accrédite le fait qu'ils euh, ont bien vu Lina et donc sur ce trajet qui mène à la gare. Euh, ce qu'elle a indiqué aussi, c'est qu'il n'y a aucune trace le long de cette route pouvant laisser penser qu'il y a eu un freinage subi, euh, un, un accident, accident, tout simplement. Donc, pour le moment, euh, la thèse de l'accident est plutôt écartée. Le téléphone euh, de l'INA lui a cessé d'émettre à 11h22 sur le secteur des recherches. Donc, ce qui indique que, voilà, on est vraiment. Sur cette route entre son domicile et la gare, c'est à cet endroit-là que, que Lina a disparu. Pas d'activité bancaire qui pourrait laisser penser que voilà, elle a pris la fuite, qu'elle a fugué et euh, qu'elle a tiré de l'argent pour pouvoir euh, se nourrir. Euh, des auditions donc qui sont toujours en cours, qui ont débuté des samedis dans l'entourage de Lina pour essayer de en savoir un peu plus sur sa personnalité, sur les endroits où elle aurait pu se rendre. Alors. On le rappelle, elle devait aller voir son petit ami à Strasbourg. C'est lui qui a donné l'alerte en voyant qu'elle n'arrivait pas par le train qu'elle avait prévu de prendre.
0: Euh, voilà, et des, des Il n'y a aucune image, hein, si j'ai bien compris, dans le train qui atteste cette version, puisque ça a été observé à la gare et dans le... Voilà, le
6: petit ami voilà. ne voyant pas Lina arriver appelle tout de suite la mère. Et il y a eu des vérifications effectivement dans les caméras euh, du, du, du train et également les caméras qui se trouvent à proximité de la gare de Strasbourg. La jeune fille n'apparaît pas. C'est donc le signe pour les enquêteurs qu'elle n'a jamais pris euh, ce train. Euh, ce que l'on peut dire euh, également, c'est en tout cas les proches de euh, Lina euh, dit, expliquent qu'elle n'a jamais fugué, qu'elle n'a jamais eu la volonté de fuguer. Et donc euh, pour euh, la procureure, effectivement. La euh, piste d'un départ volontaire n'est pas privilégiée, mais elle l'a répété encore à ce stade. Bon, elle l'a dit, hein, bon, les battues n'ont pas permis pour le moment de trouver d'indice. Donc à ce stade, eh bien, toutes les pistes restent ouvertes.
0: Alors, il y a les chiens qui se sont arrêtés mmh. à un moment donné, c'est ce qu'elle nous expliquait aussi, qui permettent de dire qu'on est dans la bonne zone de Toujours recherche. sur ce secteur. Hein,
6: entre... Elle n'a pas voulu donner avec précision ouais. euh, l'endroit euh, où le, le chien euh, s'est arrêté, mais c'est toujours entre euh, la, la, le domicile de Lina et la gare où elle devait prendre son train, ce qui atteste bien, hein, a priori, qu'elle a fait ce chemin. Elle s'est arrêtée à un moment donné. Est-ce que, d'ailleurs, le, le, le chien s'est arrêté à ce point où, euh, le choc, le téléphone, ou ouais. où le téléphone euh, cesse d'émettre également. Euh, voilà, ça, les, les experts vont, vont regarder euh, tout ça, voir si, si ça coïncide. Mais il semblerait qu'elle ait disparu voilà, entre le domicile et la
0: gare. Et pour le moment, on ne sait pas pourquoi, comment. Et les étangs, Sophie les temps vont être nos confrères sur place poser la question. C'est une zone rurale où visiblement il y a aussi des points d'eau. Oui, effectivement, plusieurs points d'eau. On recherches. a vu
6: Naoufel d'ailleurs tout ouais. à l'heure qui est en duplex avec un point d'eau derrière lui. Et effectivement, même s'il y a eu déjà des vérifications autour de ces points d'eau, la procureure l'a effectivement précisé, il va y avoir des investigations à l'intérieur, des fouilles plus précises pour pouvoir, euh, j'imagine, avec des plongeurs,
0: euh, aller vérifier euh, que, que l'INA ne s'y trouve pas. Euh, Florence Rouas, avocate pénaliste, vous preniez beaucoup de notes, euh, madame. J'imagine que euh, si le dossier vous échouait, évidemment, c'est une théorie. Mais tout ce qui est dit là pour euh, les, la, la défense, pour la, la, la famille,
10: c'est extrêmement important. Oui. Chaque mot euh, est une clé, une indication oui, alors c'est aussi le fondement, vous savez, de la conférence de presse qui est prévue par l'article 11 du code de procédure pénale, qui prévoit justement que le procureur de la République peut prendre la parole, justement, pour éviter que de fausses informations s'éventent, et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de noter tout ce qu'elle dit et, et en, en écoutant tout ce qu'a dit même le procureur, c'est qu'on comprend que tous les cercles de, de si vous voulez, d'enquête. De, euh, sont en train d'être euh, explorés euh, le cercle de l'accident, le cercle euh, de est-ce qu'elle a de la fugue, euh, le cercle de la famille. De la famille euh, on comprend aussi entre les lignes de Madame le Procureur que tout n'est pas dit, que beaucoup de choses sont en cours. Euh, pour l'instant, on est dans un cadre entre guillemets d'enquête de flagrance, avec un certain nombre d'investigations, mais ensuite. Au bout de huit jours de cette enquête-là, euh, le procureur de la République peut, parce que l'enquête se fait sous la direction du procureur de la République à ce stade, peut basculer en ce qu'on appelle une enquête préliminaire, c'est-à-dire une enquête qui permet des investigations encore plus poussées alors là, par exemple, vous avez des visites sûrement domiciliaires, des auditions qui vont se faire, etc. L'enquête préliminaire peut aller plus loin en termes de garde à vue, en termes de… Voilà. Pour l'instant, si vous voulez, on, on, l'enquête explore toutes les possibilités euh, de prime abord, si je puis dire. Et puis, on va aller… Euh, plus ça va aller, plus on va aller au, au fond des choses. Le procureur de la République a la possibilité également d'ouvrir une information pour les… Euh, ce qu'on appelle « cause de la disparition ». Essayer de savoir pour quelles raisons cette jeune femme s'est volatilisée, parce qu'on a l'impression qu'elle s'est oui, véritablement fini, ouais. volatilisée, hein, puisque voilà, on perd sa trace, son, son téléphone euh, arrête de borner, comme on dit, aux alentours de 15h22. Ça correspond aussi aux 11h22, témoins.
6: Oui. 11h22, juste après, visiblement, elle a envoyé un SMS à son petit ami, et deux minutes après, plus
10: loin. Voilà. Et puis alors, ça, ouais. deux témoins la voient aussi dans à peu près euh, dans cette, euh, oui. ces horaires-là. Et puis on la voit. Et puis elle disparaît, plus de traces, rien du tout. C'est vrai que c'est un... intéressant. Euh, ça pose question. Oui, tout tout. voilà, quand, ça
0: pose question. Quand on... l'enquête est ouverte pour disparition inquiétante, pardon, mais c'est un indice de gravité de la situation. On dit souvent que c'est pendant les premières 48 heures oui. qu'on a le plus de chances de retrouver les enfants oui. ou les jeunes adolescents.
10: Alors là, euh, on est effectivement dans le cadre d'un mineur parce qu'on a deux possibilités pour le, le, le code de procédure pénale prévoit, si vous voulez, l'enquête dispari le, pour disparition inquiétante quand il s'agit d'un mineur ou quand il s'agit d'un majeur un petit peu euh, affaibli, euh, voilà. Donc euh, quand on considère que le majeur n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc c'est un cas prévu, notamment pour les mineurs, euh, l'enquête le, le, pour disparition inquiétante, qui est déclenchée immédiatement dès que l'alerte est donnée. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'alerte enlèvement, hein. attention. Et pourquoi alors Question sans doute de Béotien, mais
0: euh, comme Sophie, le, je reprends le terme de Sophie Nemeyer, elle a disparu, elle s'est volatilisée probablement vers 11h22 sur ce chemin. Vous voyez l'essentiel euh, de la déclaration du procureur qui s'affiche sur votre écran et c'est une des informations de la soirée. La jeune Lina était bien euh, sur ce chemin, les chiens euh, ont, ont borné, j'allais dire plutôt, ont stoppé euh, à, à l'endroit où, où, euh, où la jeune fille aurait euh, euh, disparu. Euh, Est-ce que, euh, dans ces cas-là, pourquoi, tout de suite, on
10: ne déclenche pas une alerte enlèvement Qu'est-ce qui empêchait de le faire Alors, l'alerte enlèvement, elle, euh, elle répond à plusieurs conditions, mais notamment, il faut qu'il y, qu y ait une suspicion... Que la sur, sur quelqu'un qui aurait enlevé, euh, voyez, c'est-à-dire que en fait, faut qu'on soit sûr qu'il y ait eu enlèvement. Oui. Et, même, et, que... et puis qu'on sache qui a enlevé.
6: Parce qu'en général, dans l'alerte enlèvement, on décrit l'enfant qui a été enlevé, mais aussi la personne euh, soupçonnée d'avoir enlevé l'enfant, et ce qui permet justement d'obtenir plein de renseignements, euh, des témoignages. Là, on peut pas émettre d'alerte enlèvement à partir du moment où on n'est pas sûr qu'elle a été enlevée et on ne sait pas par qui. Mais il y a eu Mais un appel dé... à témoins par ouais, contre voilà. qui a été Ça veut dire voilà. ça
0: déclencherait pas plus de moyens, une alerte enlèvement qu'un simple appel à témoins. Non,
6: non, et l'appel à témoins a, selon euh, les, les gendarmes, déjà permis de recueillir énormément, énormément de signalements qu'il faut maintenant traiter. Peut-être que c'est cet appel à témoins d'ailleurs qui a permis d'obtenir ces deux témoignages hein, qui disent l'avoir vu entre 11 h 15 et 11h22. Donc euh, l'appel à
0: témoins visiblement porte ses fruits pour le moment. Alors, vous le voyez, l'essentiel euh, de ce qu'il faut retenir des déclarations de la procureure, il y a aussi ces, ces deux témoins. Euh, on, a tous, euh, on a tous évidemment noté cela. Qu'est-ce qu qu'on qu -ce qu peut imaginer ou en déduire Est-ce que c'est des gens euh, qui sont entendus Est-ce qu'on sait qui
10: c'est Est-ce qu'ils sont en train d'être euh, entendus par les gendarmes ah bah Est-ce pour... qu'ils vont l'être Probablement qu'ils ont déjà été entendus, quoi qu'il en soit, en leur qualité de témoin. Après, vous savez, il y a un certain nombre d'investigations dont ne parle pas le procureur à dessein, le procureur à dessein euh, parce qu'il y a des choses qui, doit, qui sont en train de se faire hein, euh, et qui continueront à se faire sans qu'elles elle soient trop ébruitées pour, pour justement donner de la qualité à, à l'enquête. Donc, elle explique les grandes lignes, elle, elle informe sur l'état d'avancement de l'enquête mais après, euh, les investigations, les auditions de, de, de la famille, du voisinage, elle le dit d'ailleurs à un moment, il y a un certain nombre de vérifications euh, qui vont avoir lieu, qui ont probablement déjà eu lieu parce qu'il y a l'exploitation téléphonique. Euh, quels sont les téléphones qui ont borné à ce moment-là, justement, au, au, aux alentours de 11 heures, dans cette, ce, cette, cette zone-là Tout ça peut donner des informations.
0: Sophie, ces deux témoins, c'est un grand pas dans Merci. ce qu'on savait ce qui est important, c'est que ça permet de confirmer
6: que Lina a bien quitté son domicile euh, en prenant la direction de la gare comme c'était prévu. Euh, ce qui euh, accrédite le fait qu'elle comptait bien se rendre à la gare euh, pour rejoindre son petit ami, qu'elle n'est pas partie dans une autre direction et qu'elle a décidé d'aller euh, ailleurs sans prévenir euh, euh, sa famille. Là, ça prouve qu'elle a bien pris ce chemin, qu'elle se rendait en direction de la gare après
0: parce que, qu pardon, hein, hein, je, vais, je, vais faire, je vais prendre mes, mes très grosses euh, semelles. Mm. Mais deux témoins entre 11h15 et 11h30. Le téléphone euh, arrête d'émettre à 11h22. Est-ce que, quand on croise une jeune fille qui a disparu sur une route de campagne, est-ce qu'on passe facilement de témoin à suspect
10: bah De fait. De fait, on, on devient suspect. D'ailleurs, tout le monde est suspect en réalité. Il n'y a pas que les deux témoins qui l'ont croisé. Il y a, il y a effectivement euh, il y a un climat de suspicion. On l'a vu dans le dossier de la, du Pied-Mille. Le, tous les gens de, 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 de ce village expliquent d'ailleurs que tout le monde devient suspect, tout le monde se regarde du coin de l'œil parce qu'on se demande pourquoi, comment, qui, etc. Donc, euh, a fortiori, quand cette enquête démarre comme ça, avec les, le peu d'éléments dont on dispose, forcément que les deux personnes, qui l'ont croisé et qui sont amenés à témoigner, voilà, à expliquer, mais aussi la famille, la maman, le petit ami, tout le monde devient finalement un suspect, voilà, parce que on s'intéresse.
0: On l'est pas, pas davantage quand on croise la route de cette jeune fille. Au moment où elle a priori elle a fait, ils se
6: sont fait connaître. Alors ils, ils peuvent euh, être suspectés, bien sûr, parce que ça on l'a vu plein de fois. Euh, des gens qui, euh, étaient, ben voilà, des, des, dans des, affaires, ouais. des auteurs qui sont allés euh, témoigner, euh, pour, qui ont participé euh, à, qui ont, à des battues, voilà. Ou, alors c'était euh, les auteurs. Bon, a priori, normalement, si euh, on a commis quelque chose, en général, quand même, euh, on évite d'aller dire Ah, bah tiens, je l'ai vu euh, entre telle heure et telle heure euh, sur le chemin de la gare. Ça peut arriver, on l'a vu, hein, effectivement, puis des gens qui se sont répondus dans les médias. Mais euh, voilà, pour le moment, ça prouve qu'elle était bien sur ce chemin. Après, est-ce que ce n'est pas une tierce personne, justement Est-ce qu'elle n'a pas fait une mauvaise rencontre qui l'aurait enlevée euh, Enfin, voilà. Euh... Quelqu'un qui lui aurait proposé de l'emmener à la gare. Ou... Voilà. Enfin, voilà. Tout est ouvert. Hein, Mais encore Les hein, scénarios peuvent
10: être... Voilà. Euh... Maître,
0: vous qui avez déjà traité des dossiers comme cela, est-ce que le scénario qui se dégage est un scénario, j'allais dire, pardon euh, Banal d'une disparition de, de, de jeunes Ou est-ce qu'il n'y a pas de scénario Chaque scénario est unique quand une, un adolescent
10: ou un mineur disparaît. Oui, chaque scénario est véritablement unique et je me garderai bien de tirer des conclusions, des enseignements en fonction des éléments dont on dispose. Et sur le euh... champ, pardon,
0: Estelle Mouzin, sur le champ en rentrant de l'école, sur le chemin de. C'est quand même un oui, mais
10: après, chaque cas est particulier. Euh, voilà, on a découvert par la suite qui était l'auteur. Euh, parce que bon, je crois que c'est fournirait hein, pour euh, oui, qu'ils faisait des euh, voilà. Donc, euh, après, vous savez, euh, je me garderai bien de faire euh, de dire quoi que ce soit. L'enquête est en cours, euh, euh, on, on ne sait rien du tout. Euh, euh, on est dans les suppositions. Euh, on, on entend bien madame le procureur s'exprimer en expliquant toutes les hypothèses, toutes les, les pistes qui ont été pour l'instant exploité. Vraiment, on en est qu'au début. On espère que. C'est toujours exclu.
0: dé... Aucune exclue encore.
6: Vraiment.
10: Rien n'est exclu. C'est euh... toujours
0: délicat. C'est des affaires, même pour les procureurs, quand il faut communiquer dessus, quand ça concerne des mineurs, mineurs c'est encore plus délicat qu'une autre affaire. Ça, il
10: faudrait demander au procureur Mais de la pour, vous, pour vous, nous, oui, plus bah, tout ce qui on concerne l'émotion, l'opinion. Bah, oui, forcément, tout ce qui concerne un mineur, tout ce qui concerne un enfant, euh, euh, c'est toujours beaucoup plus délicat, c'est toujours plus poignant. Euh, on a entendu la maman euh, totalement euh, désemparée, et euh, euh, c'est toujours, voilà, c'est plus touchant, mais en tout état de cause une disparition inquiétante ça pose toujours question on l'a vu même avec euh, l'affaire voilà, Daval euh, et, et bien d'autres euh, mais c'est vrai que euh, euh, quand on, on abordait la question par exemple du dossier Maëlys euh, voilà, euh, avec Nordal Lelandais c'est vrai que c'est toujours euh, extrêmement poignant très angoissant euh, cette petite fille qui disparaît dans un mariage euh, voyez, il euh, y a un phénomène d'identification c'est vrai c'est quelque chose qui, euh, qui peut arriver à tout le monde alors, la jeune euh, Lina, au cœur euh, de l'intervention euh,
0: du procureur qu'on a suivi euh, ensemble euh, sur France Info il y a quelques minutes et dont l'essentiel euh, des informations euh, s'affiche et s'affichait sur votre écran. Euh, quelques chiffres pour bien comprendre. Euh, plus de 43 000 signalements de disparition de, de mineurs l'année dernière euh, et, seul, et 95 euh, sont euh, des fugues. Euh, C'est sur ces chiffres. À pour bien comprendre ce genre de, de scénario de disparition de mineurs dans lequel s'inscrit celle de la jeune Lina
9: vous avez raison, ce sont des chiffres assez impressionnants et vous l'avez dit, en 2022 ce sont 43 202 signalements de disparition de mineurs qui ont été recueillis par les services de police et de gendarmerie, soit une disparition toutes les 12 minutes, un chiffre qu'il faut tout de même légèrement relativiser car il y a parfois plusieurs signalements pour le même mineur. Vous l'avez dit également, la majorité de ces, de ces disparitions, ce sont des fugues, cela représente 95% des signalements et le profil des les fugueurs, ce sont en majorité des garçons, 53%. Ils ont souvent plus de 15 ans. Et le motif principal, c'est un conflit avec les parents. En revanche, il y a eu également, en 2022, 1140 disparitions inquiétantes. Et là, ça concerne en majorité des filles. Bien souvent, il s'agit là encore de fugues, mais qui sont requalifiées en disparitions inquiétantes, car le contact a été totalement perdu avec le mineur ou que la disparition dure depuis plusieurs mois. C'est une donnée qui est d'ailleurs souvent mise en lien avec les chiffres de la prostitution des mineurs, qui représente tout de même un tiers de ces dossiers en 2022. S'ajoute à cela un autre chiffre. Celui des enlèvements parentaux, 544 enlèvements par l'un des parents l'an dernier. Hélas, cela concerne majoritairement les plus petits. 94% étaient des mineurs de moins de 15 ans. Ajoutons tout de même que la plupart des enfants disparus sont retrouvés, et bien souvent dans les 72 heures qui suivent leur disparition.
0: Si beaucoup, Alexandre, voilà évidemment de quoi contextualiser l'information du jour, à savoir la conférence de presse de la procureure de Saverne, enquête pour disparition inquiétante euh, en ce mardi, alors que la jeune fille a disparu sur ce chemin euh, qu'elle avait l'habitude euh, d'utiliser, de, de parcourir, nous rappelait la procureure tout à l'heure. Euh, Maître Roise, je voulais juste revenir sur ce chiffre que rappelait aussi Alexandre Hébert, 43 000 signalements l'année dernière. Et rappeler, même si la piste de la fugue pour l'instant a été, euh, voilà, ne semble n'est pas privilégiée, pas privilégié. pas privilégié. 95 des disparitions de jeunes
10: ou de mineurs sont des fugues. Oui. Oui. Fait. bon ça, euh, alors pour l'instant effectivement c'est une piste qui est écartée parce que les parents ont dit que euh, la jeune fille euh, n'avait pas de problème relationnel avec ses parents. Après, est-ce qu'il peut y avoir des conflits larvés Tout est possible, vous savez, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. On ne sait jamais dans ces histoires, c'est vrai que, voilà, votre journaliste expliquait euh, euh, que euh, l'année dernière, 43 202 disparitions de mineurs, euh, ça veut dire une disparition toutes euh, les 12 minutes et une majorité. De fugue, vous l'avez dit. Bon, euh, euh, heureusement, toutes les disparitions ne sont pas des disparitions inquiétantes et, euh, et on parvient à retrouver euh, et voilà. Et on souhaite finalement que ce soit le cas. Euh, en l'occurrence,
0: nous a rejoint sur ce plateau euh, de France Info en direct et on vous en remercie, euh, colonel Marie-Laure Paisan. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes porte-parole euh, de la gendarmerie euh, nationale, euh, madame. Euh, Qu'est-ce qui va se passer J'avais envie, voilà, spontanément de vous demander, et maintenant Qu'est-ce qui se passe maintenant Quelles investigations euh, allez-vous euh, mener euh, On retient euh, le dragage de ces, euh, de ces euh, étangs, et nous, les observateurs, les journalistes, ceux qui nous regardent, est-ce que la situation est inquiétante euh, L'enquête pour disparition inquiétante
8: est ouverte On est sur une disparition inquiétante, donc par définition, on met des moyens parce qu'on est inquiet de la situation on a plusieurs pistes à explorer, hein, parce qu'on peut être inquiet, euh, euh, il peut y avoir eu un accident, enfin, la, la procureure a évoqué un certain nombre d'hypothèses. Euh, les investigations doivent se poursuivre. On a fait des, des euh, c'est un élément parmi d'autres. Euh, il faut continuer les investigations. On a une soixantaine de gendarmes qui sont engagés, à la fois pour mener des enquêtes... Vous avez des enquêtes de voisinage qui ont été menées, mais du coup, il y a aussi pas mal de témoignages qui ont été recueillis. Il faut continuer d'exploiter ces témoignages, euh, de, de voir s'il y a encore des pistes à explorer, des zones euh, qu'on n'a peut-être pas encore euh, exploitées. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça que les enquêteurs vont continuer euh, de travailler. Et Ensuite, on a également euh, des, des, des investigations à mener sur le terrain. Euh, C'est très important en termes d'investigation de lier ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe autour d'une audition par exemple, ou dans euh, un enquêteur qui va mener euh, des investigations va recueillir des indices qui vont permettre d'orienter des recherches sur le terrain. Et les recherches sur le terrain, les résultats de, de, des recherches vont permettre aussi de nourrir l'enquête et petit à petit on va euh, avancer comme ça dans les investigations euh, donc on a encore beaucoup de choses, beaucoup de choses à exploiter. Et d'ailleurs si, si je peux me permettre euh, on, on, si on a des, des, des cyclistes ou des promeneurs qui sont passés euh, auprès de, de l'étang en question euh, dans la journée, euh, dans la matinée de samedi au moment de la disparition et qui auraient vu l'INA euh, qui n'hésite pas non plus à se signaler à la gendarmerie parce qu'on a peut-être encore des témoignages euh, qu'on n'a pas pu recueillir et donc on serait très, euh, très intéressés qu'ils nous, qu nous contactent. Vous lancez un appel là sur notre antenne Oui, ça serait vraiment euh, intéressant et, et, et ça serait euh, une plus-value pour nous de, de pouvoir avoir ces personnes s'il y a des personnes qui euh, sont passées près de l'étang et qui ont des éléments à nous donner. Euh, ils l'ont vu ou ils ne l'ont pas vu. Mais en tout cas, si pendant cette période-là, euh, on va dire entre 11h et 13h, euh, ils ont vu quelque chose et qu'ils ne se sont pas encore euh, euh, manifestés, euh, qu'ils contactent, pardon, la gendarmerie. Euh, Et en rapidement. fait, j'ai même envie de
6: dire, même s'ils ne l'ont pas vu, mais qu'ils sont passés à ce moment-là, oui. à tel endroit précisément, c'est important pour vous de le savoir. En Exactement, c'est
8: oui. aussi un élément qui va nous permettre d'orienter les investigations.
0: Euh, vous parlez de, de l'étang, euh, colonel Marie-Laure C'est c'est un endroit critique, c'est une zone critique. La procureure disait que les étangs... Aller être draguée parmi la zone de recherche. C'est un point
8: extrêmement sensible C'est un point à vérifier parce qu'on euh, n'est pas à l'abri d'une chute. Euh, donc il faut quand même aller vérifier euh, s'il n'y euh, a pas un élément qui peut nous faire penser qu'elle est tombée euh, ou même si elle a laissé tomber quelque chose lui appartenant aussi. Ça peut nous donner un indice sur le fait qu'elle est passée à tel endroit. Donc euh, c'est important d'exploiter de, l'ensemble du terrain et les étangs font partie euh, du territoire qu'on doit explorer.
0: Les deux témoins euh, dont la procureure euh, a parlé, euh, ils sont un élément capital de votre enquête
8: Ce sont, ce sont déjà la preuve, euh, ces deux témoignages sont la preuve que Lina était en vie au moment où elle a été vue, donc c'est un élément c'est un élément, mais ce n'est pas le seul élément qui doit être pris en compte. Comme disait la procureure, il faut aussi prendre du recul par rapport aux différents témoignages qu'on a, par rapport aux différents indices, les mettre en lien. Et donc, ces éléments nous permettent de savoir qu'elle était vivante et qu'elle qu qu était là à ce moment-là. Après, il faut corroborer avec d'autres éléments. Il faut, il faut qu'on puisse élargir les, les indices et et tous les, les éléments qui vont permettre d'orienter les investigations.
0: Ils ont été entendus,
8: ces deux personnes Oui, ces personnes ont été entendues. On a pas mal de, de personnes, de témoignages qui ont été recueillis pour justement... Parce que ce qui est important, c'est les premières minutes, comme on l'a dit. Il faut être très rapide dans ce genre de situation. Là, l'alerte a été donnée assez rapidement. donc On a les premières brigades, les, les premiers gendarmes du département qui se sont projetés sur place dans les premières minutes. Et donc, tous les éléments qui ont pu être recueillis depuis leur arrivée sur les lieux, euh, Donc on a une enquête de voisinage, les gens qui étaient sur place, on a la famille, donc on a déjà pas mal de témoignages qui ont été recueillis et qui sont en train d'être exploités. Est-ce que l'entourage
0: familial... Euh fait aussi partie euh, des suspects dans ces cas-là, entre guillemets, pardon, si c'est maladroit comme expression
8: On a, on n'a on pas euh, enfin, on explore tous les, tous les témoignages et c'est l'enquête qui va déterminer si on a un suspect parmi la famille ou parmi euh, euh, des témoins, parmi des gens extérieurs. Là, on ne peut pas dire que la famille est suspecte. Ce qu'il faut, c'est... Euh, il faut être, quand on est enquêteur dans ce genre la de... La procureure de disait, pardon, euh... c'est la
0: dernière personne qui a parlé à, à Lina, c'est visiblement euh, sa
8: maman. Oui, alors après, il ne faut pas de... faire des conclusions trop hâtives. C'est très important de rester la tête froide, entre guillemets, malgré les circonstances, pour ne pas surinterpréter un certain nombre d'éléments. Il faut vraiment que les enquêteurs procèdent avec minutie, avec méthode, et c'est dans le temps, dans Toutes les... tous les rapprochements qui vont être effectués, tous les témoignages qui vont être mis en lien, euh, qui vont nous permettre euh, de tirer des conclusions. Maman, qui, on
6: le rappelle, a précisé la procureure de la République, a pris son poste d'infirmière euh, après avoir dit au revoir à sa fille le, le, le samedi matin, euh, bien avant qu'elle prenne ce chemin pour aller à la gare euh, en direction de Strasbourg. Son petit le appareil.
0: téléphone qui n'émet plus à 11h22, euh, pas de trace d'accident ni de choc sur ce chemin. C'est un scénario inquiétant
8: ça fait partie des éléments qui sont recueillis. Il faut ensuite reconstituer toute l'histoire. Ça, c'est aux enquêteurs de reconstituer toute l'histoire, toute la chronologie. Et ensuite, quand on aura toute la chronologie, on verra si ce sont des éléments qui sont inquiétants.
0: Et les recherches, pardon, je me permets, elles
8: vont continuer Il euh, n'y a Bien pas d'arrêt pour l'instant Est-ce que les battus vont reprendre Alors, comme la procureure le disait, pour l'instant, les battues ne sont pas prévues. Mais si jamais, dans le cadre de l'enquête, de nouveaux éléments apparaissent pour nous dire que peut-être elle a été aperçue dans une zone qu'on n'a pas encore explorée, là, il sera peut-être temps de mettre en place de nouvelles battues. Pour l'instant, on va progresser pas à pas. Et si de nouveaux éléments apparaissent, on aura peut-être des investigations complémentaires à mener. Et le dragage des étangs, c'est tout de suite, c'est demain Alors là, je ne peux pas vous donner euh, le, le timing, mais en tout cas, euh, ça, ça va être très prochainement. Hein. On est dans, dans la... on, ne tient, on tient le terrain, on ne, on ne lâche pas le terrain. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre tous les moyens pour retrouver l'INA. Merci beaucoup, colonel Marie-Laure
0: Pézan, porte-parole de la Gendarmerie nationale de vous être arrêtée sur le plateau de France Info, madame, et d'avoir lancé euh, cet appel. Je le relais. Si vous êtes cycliste ou piéton et que vous étiez autour de cet euh, étang euh, et que vous ne vous êtes pas encore signalé, euh, la Gendarmerie nationale vous encourage à le faire, que vous ayez vu quelque chose ou que vous vous trouviez juste à cet endroit-là. Merci beaucoup, maître, d'avoir partagé votre expertise de ces dossiers et merci, Sophie, de m'avoir euh, accompagnée. Euh, L'info du jour, outre la suite de cette enquête pour disparition, c'est un mystère cette fois, mais plutôt un mystère allez, géopolitique ou énergétique, car c'est un anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de ces explosions sur le gazoduc Nord Stream. Rappelez-vous, c'était au début de la guerre en Ukraine et on débute ce qu'ici, le vrai ou faux. Et on a plein de, de, de questions pour, pour nos chroniqueurs. Bonsoir Nicolas Carvalho, j'espère que je n'ai pas divulgé tout ce que vous alliez nous pas du tout. Hein, vous avez, on va apprendre plein de choses oui. euh, avec vous, euh, notamment les hypothèses, les hypothèses sur les responsabilités, parce que jusqu'à aujourd'hui on parlait d'une enquête il y a un instant, c'en est une autre, internationale mmh. et on n'aboutit à rien.
3: Non, ça fait un an que le sabotage a eu lieu et on ne sait toujours pas qui est derrière tout ça. Alors avec Medicasso et l'équipe d'infographistes de Vrai ou Faux, on a reconstitué les différentes enquêtes avec trois hypothèses mises en avant par les différents acteurs. Le gaz ne s'était pas encore totalement échappé, que certains semblaient déjà savoir qui avait causé l'explosion. Plusieurs responsables ont livré leurs hypothèses sur le sabotage du gazoduc Nord Stream, d'un conseiller du président ukrainien. La fuite de gaz de Nord Stream n'est rien d'autre qu'une attaque terroriste de la Russie et une agression contre l'Europe jusqu'à Vladimir Poutine lui-même. Les anglo-saxons pensent que les sanctions ne suffisent pas. C'est un fait. Ils ont causé des explosions sur les gazoducs Nord Stream dans la mer Baltique. Regardons alors où en sont les différentes enquêtes. La première pointe les états unis de Joe Biden. C'est l'hypothèse privilégiée par les Russes. Selon eux, la CIA aurait déposé des explosifs sur le gazoduc trois mois avant l'explosion, sous couvert d'une opération de l'OTAN. Vladimir Poutine accuse le Royaume-Uni d'avoir coordonné l'opération sur demande des Américains. La deuxième enquête mène à la Russie elle-même. Plusieurs médias scandinaves ont révélé la présence de navires de guerre russes, dont un sous-marin, près du gazoduc, quelques heures avant l'explosion. C'est l'hypothèse russe, celle d'un auto-sabotage. L'intérêt, éviter des pénalités financières, selon cette journaliste autrice d'une longue enquête sur le piège Nord Stream.
0: « La Russie... Euh, n'ayant pas fourni, ayant coupé le rubinet du, du gaz de Gazprom avant l'explosion, il y aurait eu un arbitrage qui aurait fait qu'elle était en dette de milliards de dollars envers ces pays. Or, l'explosion fournit un cas de force majeure. Donc l'Ukraine a un intérêt passionnel, les états unis ont un intérêt passionnel, la Pologne a un intérêt passionnel, mais ça va contre leur intérêt rationnel. Mais le seul à avoir un intérêt rationnel, c'est la Russie, ce qui ne fait pas de, de ce pays nécessairement le coupable.
3: La dernière enquête est aussi la plus étoffée à l'heure actuelle. C'est l'hypothèse ukrainienne. Le Spiegel a enquêté plusieurs mois et trouvé la trace d'un groupe de six personnes, munies de faux passeports, ayant loué un bateau, l'Andromeda. Ce groupe aurait loué le yacht au nom d'une société polonaise, en réalité détenue par des Ukrainiens. Le bateau serait parti de Rostock, au nord de l'Allemagne, puis aurait mis les voiles au large d'une île danoise, tout près des fuites de gaz. À son bord, six plongeurs qui auraient posé les charges explosives. Après les faits, les enquêteurs ont trouvé des traces d'explosifs capables de détonner sous l'eau. Pour eux, le seul doute concerne une éventuelle implication du gouvernement de Kiev. Plusieurs services de renseignement ont eu des informations qu'il y avait un commando ukrainien qui allait faire exploser
2: ce pipeline. On en a parlé avec beaucoup d'experts et le résultat c'est qu'il est possible de le faire sans l'aide actif d'une armée ou d'un service de, de renseignement, mais il faut certainement des personnes avec de l'expérience
3: en opération spéciale. Trois hypothèses pour un mystère qui n'a sans doute pas encore livré tous ses secrets.
0: Et on a, on a envie d'adhérer aux trois, c'est un vrai polar. Oui, votre enquête, Nicolas, la piste ukrainienne, on l'a entendu, la piste euh, privilégiée euh, par les Russes mmh. et la piste américaine avec la CIA qui serait derrière tout ça.
3: Tout à fait, il se base essentiellement sur un article d'un journaliste pour le dire, c'est Seymour Hirsch. on le voit ici, 86 ans, il a reçu un prix Pulitzer en 1970 pour des révélations sur un crime de guerre américain perpétré au Vietnam, mais c'était il y a plus de 50 ans. Depuis, ces enquêtes sont régulièrement contestées. Par exemple, pendant la guerre en Syrie, il a nié deux crimes de guerre du gouvernement de Bachar Al-Assad à l'aide d'armes chimiques contre les preuves des différentes enquêtes journalistiques et des organisations internationales. Et puis par la suite, il a donné une interview à la chaîne Russia Today, dans laquelle il a relayé la propagande russe en Syrie, en affirmant qu'il y avait de fausses victimes aperçues sur différentes vidéos. Ça aussi, c'est complètement faux et concernant Nord Stream, eh bien, il affirme que c'est un coup de l'armée américaine qui aurait fait modifier le parcours d'un exercice militaire en mer de l'OTAN, comme on le voit à l'écran, pour s'approcher du pipeline et en profiter pour poser des explosifs. C'est l'hypothèse qui est reprise par les Russes, qui, eux, ne croient pas du tout en l'hypothèse ukrainienne. Le problème, c'est qu'il base tout son récit sur une seule source anonyme et que, d'après différents spécialistes, cet exercice militaire de l'OTAN n'a pas du tout été modifié. Bref, cette hypothèse ne tient pas du tout la route.
0: Alors, dans les arguments pour une hypothèse américaine... Il y a aussi, et vous allez nous le rappeler, une déclaration de Joe Biden qui semble menacer le pipeline
3: Oui, c'est une conférence de presse en date du 7 février 2022. C'était deux semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ça a beaucoup circulé dans la sphère pro-russe au moment de l'explosion. Joe Biden évoque le gazoduc Nord Stream 2. Écoutez. S'il Russia... y a une invasion de la Russie c'est-à-dire des tanks ou des troupes qui traversent la frontière de
7: l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream
9: 2. Nous y mettrons fin. »
3: Voilà, nous y mettrons fin. Évidemment, les partisans de cette hypothèse américaine estiment que c'est un aveu anticipé du sabotage. Mais écoutez la déclaration qu'il a faite deux semaines plus tard. C'était la veille de l'invasion de l'Ukraine où il a explicité son propos.
5: «
3: À cause des actions de la Russie, nous
9: avons travaillé avec l'Allemagne pour s'assurer que Nord Stream 2 ne progresse pas.
3: »« Voilà, Là, il développe davantage. Et on comprend qu'il parle d'une pression économique et diplomatique conjointe avec l'Allemagne pour faire capoter le projet. C'est ce qui s'est passé avec Nord Stream 2. L'Allemagne a suspendu la certification du gazoduc le 22 février. Donc il n'a jamais été mis en service, mais rien à voir avec l'explosion. » Donc, ça ne veut pas dire que les États-Unis n'ont rien à voir avec ce sabotage. Pour l'instant, on ne sait pas qui est derrière tout ça, mais on ne peut pas accuser la CIA et les Américains sur la base d'un article un peu bancal et de déclarations plus ou moins menaçantes de Joe Biden.
0: Et une enquête, en tout cas, pas du tout bancale. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet éclairage vrai ou faux qui nous amène, vous l'aurez compris, à notre deuxième choix d'infos aujourd'hui, en ce jour anniversaire. On accueille Fabien Bouglet. Bonsoir, monsieur.
5: Bonjour. Bonsoir, Patricia. Et vous n'avez pas
0: tarie d'éloges pendant le, la démonstration de Nicolas Carvalho, expert en politique énergétique. Vous signez la guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. Et Samy Ramdani, bonsoir monsieur. Bonsoir. Madame. Chercheur sur ces questions à l'IRIS, c'est l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre démonstration à l'instant Même question à tous les deux. Est-ce qu'un an après, c'est toujours un mystère
5: C'est toujours un mystère et en même temps, il faut savoir à qui profite le crime Hein, puisqu'il euh, faut bien comprendre que ce sabotage de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2 constitue le fait de couper le cordon ombilical entre euh, l'Europe et la Russie. Il faut comprendre une chose essentielle. Euh, depuis 2016, les États-Unis sont totalement indépendants énergétiquement. Depuis des années, la Russie est totalement indépendante énergétiquement. Par contre, l'Europe avec 55% de nécessité d'importation en énergie pour sa consommation énergétique, est complètement inféodé à ses fournisseurs. Certains pays en Europe, comme l'Allemagne, c'est 65% d'importation, et d'autres pays comme la Belgique, l'Italie ou l'Espagne, c'est 70%. De ce fait, le fait que Nord Stream soit saboté, c'est en tout, je donne beaucoup de chiffres, mais un quart de la consommation en gaz de l'Union européenne. Ça veut dire que, de ce fait l'Europe est obligée de se tourner mécaniquement vers le gaz naturel liquéfié américain que, justement, les États-Unis ont développé depuis 2016 Donc... et ont mis en place une politique Très agressif de développement. Donc, rappelons ce que c'est que le gaz naturel liquéfié. Alors, on a le
0: temps, on a, on, a, on a plein de temps, et quand je vous écoute, à qui profite le crime aux États-Unis si ah ben, Incontestablement,
5: là. de toute façon, il faut rappeler une chose depuis le sabotage de Nord Stream, on est passé de 120 milliards d'euros de factures de gaz à 400 milliards d'euros. La facture a explosé pour l'Union européenne, et c'est d'ailleurs la raison de l'explosion de nos factures énergétiques. Est ce euh... profite à la Russie aussi. Et ce qui profite effectivement indirectement à la Russie, parce que la Russie, alors qu'on lui accordait des sanctions économiques, de ce fait, bénéficie, en ayant moins vendu de gaz, bénéficie
2: de l'explosion du prix du gaz. Tout à fait.
0: Samir Hamdani.
2: Alors, effectivement, ça reste un mystère. Pour revenir, si on peut, sur le narratif russe, ils ne reprennent pas tel quel l'hypothèse Hersch En fait, au début, ils, ils, sont calés, ils ont laissé se développer un narratif qu'on peut qualifier de complotiste sur Internet dans les sphères occidentales, mmh. américaines et européennes. Puis ensuite, ils ont fait des déclarations euh, officielles via leur ministère, reprenant ces narratifs et prenant la vidéo de Biden qu'on a vue au début. Ensuite est venue une nouvelle hypothèse russe disant que c'était une unité militaire britannique qui avait appuyé oui. logistiquement les Ukrainiens pour faire exploser cela. Et ensuite, ils se sont eux-mêmes contredits dans leur propre narratif, affirmant que l'hypothèse Erch était crédible. Donc on voit des contradictions même dans les accusations portées, portées par les Russes. Ensuite, sur à qui profite le crime, effectivement euh, les, le, le prix de l'énergie n'a pas attendu l'explosion du Nord Stream mmh. pour, euh, pour, pour débuter. Effectivement, okay. au lendemain de l'explosion, on a plus de 17% euh, temporairement. Mais ça a commencé bien en amont par des manipulations du marché causées par les Russes dès 2021 en préparation euh, de la guerre.
0: Et sur le GNL, sur ce que disait Fabien Bouglé, est-ce qu'effectivement, question business, est-ce que c'est les Américains Aujourd'hui, si on doit faire la ligne des pour et des contre, qui bénéficie de, de, de ce euh, gazoduc euh, comme un cadavre là au fond de l'eau
2: Alors, les Américains bénéficient du fait que les Russes ont limité l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. L'explosion du Nord Stream en soi, ça n'a pas eu une conséquence immédiate puisque le Nord Stream ne fonctionnait plus. Nord Stream 2 n'a jamais fonctionné. Nord Stream 1 était coupé depuis le 31 août 2022. Oui. Donc le fait qu'il explose en 20, le 26 euh, septembre 2022 ne change rien au flux. Et en fait, ce sont les rétentions de gaz par les Russes depuis fin 2021 qui ont laissé tout le marché libre aux Américains pour augmenter de plus de 140% leurs exportations en 2022.
0: Et on ne peut pas imaginer, euh, pardon, je cite le, le livre de ma consœur euh, Marion von mm -hmm. Rettengem sur le, le piège Nord Stream et euh, l'espèce le, de toile d'araignée que Vladimir Poutine avait euh, tracée comme ça pour rendre, elle dit, euh, les Européens drogués au gaz russe. Est-ce que ça n'a pas servi non plus euh, la Russie en, en renforçant son emprise euh, sur les Européens, ce, cet accident, enfin ce, ce grave accident euh, sous-marin
2: ce grave accident sous-marin, non, je ne dirais pas que ça renforce l'emprise, puisqu'au final, ce qui reste aux Russes pour faire tra transiter leur gaz, c'est la Pologne et l'Ukraine, les territoires par lesquels ils ne veulent plus faire transiter leur gaz. Et hormis ça, il leur reste Turkish Stream, qui a une capacité une, limitée, qui passe par la mer Noire et les, et, et les Balkans. Il faut bien
5: se souvenir quand même des 20 ans précédents, ce sabotage. C'est le pacte Poutine-Schroeder, il faut comprendre que l'Allemagne est, est au cœur de cette opération. C'est-à-dire que Vladimir Poutine lance ce piège Nord Stream, comme l'appelle votre consoeur, parce qu'il entend, par le déploiement du gaz vers l'Allemagne, assurer une forme de vassalisation énergétique de l'Union européenne. D'un côté, l'Allemagne déploie les énergies intermittentes qui nécessitent, au moment où il n'y a pas de vent et de soleil, d'avoir un support au gaz ou au charbon, et le gaz est plus approprié parce que moins émetteur de gaz à effet de serre. En plus, ça permet à l'Allemagne de bénéficier du gaz russe directement euh, parce que, justement, il y a des conflits avec l'Ukraine euh, dans cette même période de 20 ans, euh, depuis la révolution orange de 2004, il y a des conflits entre la Russie et l'Ukraine sur l'approvisionnement en gaz. Donc ce, ce, ce gazoduc Nord Stream est un plan tout à fait important et stratégique de la politique de vassalisation de l'Union Européenne par Vladimir Poutine. On aurait un peu de mal à comprendre pourquoi il, se il sacrifierait de, de cette arme absolue, euh, puisque, euh, c'est ce que moi j'explique dans mon livre, cette vassalisation euh, russe, devient une vassalisation américaine. Et on a des textes très importants et des prises de parole américains si vous le voulez bien, je, je, une prise de parole fondamentale de Rick Perry, qui est secrétaire d'État à l'énergie, qui en 2019 signe un contrat d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Et il dit la phrase suivante, il dit « 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'Allemagne nazie, les États-Unis viennent libérer l'Europe non pas avec de jeunes soldats américains, avec mais avec les... du gaz naturel, naturel liquéfié. Liqué. Ce n'est pas un débarquement avec des Yankees, c'est un débarquement avec des méthaniers. Donc vous voyez, euh, je, je ne vois pas pourquoi la Russie aurait intérêt... Ça serait tiré une balle de pied dans cette guerre énergétique euh, mondiale. Qui, qui mondiale voilà.
0: Alors, euh, Sami euh, Ramdani... Euh, Fabien Bouglé dit dans son livre, euh, la, et d'ailleurs je vais vous citer euh, le quatrième de couverture, la troisième guerre mondiale a commencé, c'est une guerre de l'énergie, elle a éclaté le 26 septembre 2022. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette, euh, cette analyse, ce regard-là Est-ce qu'effectivement, quand Nord Stream explose l'année dernière, c'est la troisième guerre mondiale de l'énergie qui débute
2: je suis universitaire, je ne suis pas... Vous ne faites pas des punchlines, de... c'est ça que vous allez ah, me dire On va parler de troisième guerre de, de, de l'énergie, en tout cas oui, qui est une, 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 un tournant du système énergétique mondial causé par la guerre en Ukraine, ça c'est une réalité. On a vraiment des flux qui vont, qui vont se modifier euh, grandement, et la Russie, pour rester dans cette, euh, on va dire, bataille internationale, effectivement, pour ah, les marchés, pas de loin de guerre mondiale quand même. Euh, euh, se, se lance et développe euh, notamment le, le, le GNL pour pouvoir oui. aussi euh, vendre à l'international. Sans compter en plus qu'il s'allie
5: avec le Moyen-Orient, qui ne peut plus vendre son pétrole aux Américains, et dans l'alliance Chine, Russie, Moyen-Orient, il y a l'explosion du prix du pétrole nos concitoyens le subissent à la, à la pompe, hein, puisque en fait, c'est maintenant le pétrole qui vient, devient cette nouvelle arme. Donc on a le gaz, on a le nucléaire et on a le pétrole. Et cette reconfiguration internationale autour de l'énergie débute... Alors, je ne dis pas éclate, a éclaté au grand jour, c'est-à-dire un peu comme l'attentat de Sarajevo euh, lorsqu'il y a eu, avant la guerre 14-18, ce n'est pas une déclaration de guerre à proprement parler, c'est plutôt un fait géné révélateur de ce que nous sommes rentrés de plein pied dans cette troisième guerre mondiale énergétique.
0: Les gens, quand on dit le choc pétrolier de 1971, tout le monde se dit, c'est là, on sait que c'est là que, voilà, tous les ennuis avec le pétrole, mmh. après le pétrole pas cher, j'en perds mmh. mon stylo, a commencé. Est-ce qu'on peut dire la même chose là avec Nord Stream. Que, euh...
2: Je pense que la, 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 vraiment la, la date à prendre en compte, c'est plutôt euh, l'explosion le, du gaz de schiste euh, aux États-Unis. Oui. C'est là, là qui est le tournant, oui. puisque le, les États-Unis ont traditionnellement une stratégie de containment de l'URSS puis de la Russie sur le continent. C'était juste pour limiter euh, l'expansion euh, russe ou soviétique à l'ouest. Aujourd'hui, ils veulent limiter cette expansion plus vendre. Et donc, en fait, c'est cette, cette explosion du gaz de schiste et, euh, et, euh, la, et la révolution GNL qui permet d'envoyer ça à l'international, qui a rendu vraiment cette bataille, cette bataille matériellement possible.
0: Alors, on voit qu'on a plein de choses à se dire, plein de choses à vous dire. Et ça tombe bien. On vous répond, Myriam, dans quelques secondes.
4: Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Votre rendez-vous, c'est dans quelques minutes. On vous répond, vous posez toutes vos questions sur les deux thèmes du jour. Vous avez entendu les spécialistes énergie... Quelle La guerre des prix, vous êtes concerné, posez toutes vos questions, on vous répond à partir de 18h30. Deuxième question très concernante, la pénurie de médicaments, vous êtes peut-être concerné, vous avez des questions, on vous répond évidemment, vous connaissez le concept, il y a un QR code en haut de votre écran, vous présentez votre téléphone portable en le mettant sur appareil photo, vous ciblez ce QR code, un lien apparaît, vous appuyez et vous pouvez poser toutes vos questions. Elle m'arrive en
0: direct sur cette tablette, évidemment je les pose pour vous à nos journalistes à nos experts qui vous répondent en direct voilà on vous répond et on va vous faire mal aux yeux avec cette double fenêtre et ce double orange mais restez quand même avec nous à tout de suite voilà vous venez d'écouter le monde de l'Oison un podcast de France Télévisions n'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27 du lundi au vendredi à 17h50 et sur france.tv.